1: Amici di LiveGP.it, buonasera e bentornati in diretta per la puntata numero 327 di Circus, il consueto appuntamento del lunedì sera dedicato al mondo del motorsport. Marco Previtere in vostra compagnia e questa sera sarà una puntata assolutamente scoppiettante perché andremo a parlare di Formula 1, tratteremo naturalmente i temi legati alla gara di Sakhir con questa straordinaria vittoria di Sergio Perez, ma soprattutto parleremo come nella tradizione della nostra trasmissione di motosport italiano e lo faremo in compagnia di due graditissimi ospiti, il primo lo vedete già collegato e tra pochissimo andrò a salutarlo e poi il secondo è un giovane pilota che eh, il prossimo anno debutterà nel campionato italiano Gran Turismo. E allora innanzitutto vado a salutare i miei fedeli collaboratori di lavigp.it una rappresentanza della nostra redazione che questa sera torna in nostra compagnia nel corso della puntata di Circus allora buonasera Carlo Luciani ciao Carlo
2: ciao Marco buonasera a tutti
1: un saluto anche a Michele Montesano il nostro esperto di tecnica ciao Michele
3: ciao Marco un saluto a tutti
1: e un saluto anche al nostro esperto di ruote coperte Luca Pellegrini ciao Luca ciao Marco buonasera a tutti Ecco, io non ho, detto, non ho dato nessuna definizione di esperto a Carlo, ma non per sminuirlo, Carlo, perché lui in realtà si occupa di varie categorie all'interno della nostra redazione, i nostri lettori lo conoscono ormai da molti anni. E un saluto ovviamente anche alla nostra Beatrice Zamunere. Ciao Beatrice.
4: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
1: E allora andiamo anche a introdurre il primo degli ospiti di questa sera ed è un piacere avere con noi nel corso della puntata numero 327 di Circus, Sergio Peroni. Buonasera Sergio, benvenuto.
5: Grazie, buonasera, grazie dell'invito.
1: Grazie a te per essere con noi Sergio, naturalmente con te parleremo dei campionati, faremo un focus sui campionati del gruppo Peroni Race, ma prima andiamo subito a introdurre quelle che sono le coordinate per poterci seguire in diretta sul nostro sito livegp.it, vi ricordo che siamo anche eh, live sul nostro canale YouTube, vi ricordiamo di attivare la campanellina per non perdere nessuna delle nostre dirette. Mettete anche un bel like alla pagina Facebook di LiveGP.it e vi ricordo che tutti i nostri podcast sono anche disponibili in qualsiasi momento su Spreaker, Spotify, iTunes e Google Podcast. E allora entriamo subito nel vivo di questa puntata numero 327 di Circus, vi ricordo nel frattempo che è possibile ovviamente scriverci nel corso della nostra trasmissione, risponderemo alle vostre domande in, in diretta, mentre... Ecco, arriva già un primo commento, un saluto, un carissimo saluto a Matteo Nannini che ci sta seguendo dal Bahrain, in bocca al lupo Matteo perché da domani sarà al volante della monoposto di Formula 2 per il suo debutto in questa categoria, nei test post campionato, quindi un caro saluto a, a Matteo che speriamo naturalmente di avere eh, come nostro ospite, magari al proprio ritorno dal, dal Bahrain. Sergio, allora... Iniziamo naturalmente ad approfittare della tua presenza per fare il punto della situazione in merito ai campionati del gruppo Peroni che si sono conclusi nella giornata di ieri con eh, appunto la eh, gara eh, svoltasi sul circuito eh, appunto per quanto riguarda la Coppa Italia ma ci apprestiamo a vivere anche un appuntamento molto importante che che avrà luogo il prossimo weekend a Vallelunga. Ma facciamo intanto il punto e un bilancio anche su quelli che sono stati i campioni campioni dell'annata 2020 che vado velocemente a ricordare abbiamo Stefano D'Aste per quanto riguarda la Coppa Italia GT, Walter Margelli per il Master Tricolore Prototipi, Paolo Valeri per la Coppa Italia Turismo Seconda Divisione, Kevin Giacon per la Coppa Italia Turismo Prima Divisione, Gabriele Giorgi nel DSG e Davide Nardilli per il tcr sequenziali insomma spero di non aver dimenticato nessuno gli ultimi titoli saranno assegnati il prossimo weekend sergio
5: grazie marco non hai fatto un bel servizio così ho evitato di dimenticarli io <ride> abbiamo <ride> avuto un anno eh, strano a dir poco strano eh, tutti eravamo tutti nell'ambiente eravamo sicuri di perdere eh, tantissima adesione in tutti i campionati e abbiamo aspettato, sofferto fino a luglio noi siamo stati i primi a riprendere e con questo strano anno ci siamo nel tempo dovuti richiedere tutti, non soltanto noi ma i campionati italiani, tutti i campionati perché eh, avevo fatto un bilancio preventivo di una perdita media del 30-40% dei partecipanti ci siamo richieduti talmente tanto che in alcuni eventi abbiamo superato la partecipazione del 2019 quindi strano eh, ancora oggi mi chiedo come mai eh, ci siamo dati tante risposte alla fine siamo rimasti tutti d'accordo nel credere che la mh, voglia di correre fortunatamente è tanta e eh, i mesi di stop e di chiusura forzata hanno fatto da molla eh, perché nella ripresa tutti si sono fioddati a correre in maggior numero dell'anno precedente quindi questa è l'unica risposta che eh, ci possiamo dare perché eh, non ne vedo non ne vedo altre avendo avuto più numeri dei precedenti non ne vedo altre tanto che in eh, certi campionati grazie al buon lavoro dei miei collaboratori eh, grazie a queste casualità prendo per esempio tutti eh, la Coppa Italia che per noi è un po' è diventato negli ultimi anni un po' il fiore all'occhiello di tutti i nostri campionati ha avuto delle punte di 35 partecipazioni che sono punte mai raggiunte negli anni precedenti è vero che eh, TCR sta facendo ormai la parte del leone anche da noi abbiamo avuto fino a 19 presenze in una gara quindi eh, la seconda divisione che da noi è abbastanza eh, non ci sono tantissime macchine mai perché essendo TCR che fa la parte del Leone anche come prestazioni la seconda divisione rimane sempre un po' scarsa ma il tutto è stato veramente un, per noi una, un anno importante per, per questa categoria le altre categorie abbiamo mantenuto i numeri degli anni precedenti in alcune occasioni vedi per esempio il campionato italiano autostoriche che è un altro nostro all'occhiello perché è un po' una mia eh, passione personale sono 25 anni che lo seguiamo siamo stati quelli che l'hanno lanciato in Italia perché le storie in Italia se non le avessi preso io se non le preso io a suo tempo e tenute in considerazione e fatte crescere non so che sviluppo nel tempo avrebbero avuto perché è stata sempre la mia grande passione ci ho corso tanto all'interno e quindi ho curato sempre in maniera particolare abbiamo raggiunto superato anche lì le 32-33 unità in una gara e questo nelle storie che non è semplicissimo specialmente nelle gare in circuito storie che hanno molto successo anche in salita ma eh, ci sono delle, delle facili spiegazioni in salita c'è una gara che in due giorni fa tre chilometri mediamente eh, bassissimi consumi eh, non c'è confronto diretto in pista con gli altri eh, si svolgono in piccoli centri nei paesi vicini ai paesi dove si mangia e si dorme bene quindi il, il livello eh, è una della... cosa
1: importante anche quella
5: esatto, no, no, ma specialmente nella, nelle salite specialmente nella eh, partecipazione dei piloti delle storie che sono tutti un po' eh, in là con gli anni alla fine diventa la parte sportiva diventa nel weekend la parte meno interessante e una bella magnata certo? fa sicuramente eh, tanto nell'ambito del weekend eh, ma questo
1: ci, ri- ci riporta allo spirito proprio delle, delle corse, no? del vero senso della parola, nel senso quella, quella, quell'ambiente quasi goliardico che si viene a creare nel paddock che rappresenta il contorno ideale per fare in modo che le, le gare, gli eventi abbiano anche questo successo che era, era pre- finiscano per rappresentare una sorta di ritrovo tra amici in certi casi ovviamente.
5: Ma guarda, io per tanti anni ho corso eh, in salita perché eh, ai tempi era poco sviluppato il discorso della, delle corse in, in circuito e quindi conosco bene quel, quei momenti e conosco bene quell'ambiente. Ambiente che è difficile oggi ritrovare nelle gare in circuito, eh, specialmente le categorie più giovani, perché eh, i giovani tendono meno oggi a fare gruppo all'interno dei weekend di gare. ma tendono più a fare le riunioni con i loro ingegneri di pista eh, a fare le cose più tecniche, ad andare a dormire presto, eh, a non godere delle serate, dei weekend delle gare in tutti i modi cosa che noi facevamo esattamente il contrario, quindi per noi la la gara finiva le prove finivano alle 6 del pomeriggio dalle 6 in poi eh, si andava tutti a cena insieme quando si poteva si andava in discoteca piuttosto che alle feste e quindi era, c'era, c'era poca importanza per, per, quella, per quella parte lì oggi invece questi ragazzi giustamente sono tutti precisi eh, puntuali con la loro tutina bella e eh, con il loro eh, allenatore al seguito e quindi è, un altro, è un'altra vita, un altro modo di fare questo modo di fare devo dire che l'ho ritrovato invece in molte gare organizzate da promotori stranieri che spesso sono con noi e che invece ancora mantengono quello spirito. Si ritrovano tutti insieme di fronte a un prosciutto da, da affettare, di fronte, quando in Italia a del buon vino rosso da bere, e trovano ancora questo spirito sotto le tende di fare l'abbraccio, di fare delle cose divertenti. Da noi, questo è sparito completamente.
1: Beh, Sergio, io credo che il quadro che tu ci hai fornito è, è molto interessante. Perché eh, ci lega un motorsport forse per certi versi sconosciuto al grande pubblico, intendo dire il, il pubblico abituato a seguire la Formula 1 in televisione e che magari non ha avuto modo o non ha avuto l'opportunità di poter tastare quella che è l'atmosfera che si vive, che si respira in circuito. E credo che effettivamente anche questo fattore psicologico abbia rappresentato una molla importante nel processo, nel percorso di ripresa dopo dei mesi invernali che sono stati per tutti noi molto complicati ricordi quando ci eravamo sentiti uh, in precedenza su, qui su Live GP, se non sbaglio eravamo verso mar- il periodo di marzo-aprile, si parlava di ripresa nel motorsport di quelle che sarebbero potute essere le, uh, le prospettive per una stagione che si preannunciava difficile, ebbene mi fa molto piacere averti qui con noi oggi perché siamo alla fine di una stagione che per certi versi possiamo considerare comunque, comunque soddisfacente e le prospettive per il 2021 sono obbligatoriamente ancora migliori ma prima di parlare di 2021 con te vorrei parlare di quello che ci attende nel prossimo weekend perché alle porte un evento molto molto importante storico che andrà in scena naturalmente sul circuito di Lungo, ovvero la 6 ore che vedrà il via tra l'altro una serie di eh, un parterre molto importante con numerose vetture GT tra cui Audi, Lamborghini Ferrari, numerosi esponenti della del campionato TCR insomma dacci tu una presentazione della, di cosa ci attende nel prossimo weekend a Valerunga
5: allora signore per me è, è un amore profondo perché considera che sono 29 anni l'anno prossimo siamo a 30 anni di, e sfido più a trovare un altro evento del genere in Italia che abbia questa durata nel tempo è stato un grande amore fin dall'inizio perché io ho amato sempre eh, da spettatore, eh, prima eh, le gare di durata, quando io ho deciso di rimettere in piedi una vecchia gara eh, che era la 500 km di Valle Vallelunga eh, nel 91, eh, è stata una sfida perché, non esistendo ormai da anni nessun tipo di gara di durata in Italia, era veramente una sfida cercare, trovare chi volesse affrontare nuovamente una tipologia eh, di gare che ha. Eh, numerose problematiche, dura tanto, consuma tanto, rompe le macchine, eh, ci vuole gente addestrata anche fisicamente. Ho voluto, come sempre, la mia vita è tutta una sfida da sempre, per cui ho deciso anche in quel momento di partire da zero e ho trovato un gruppo di piloti che hanno creduto eh, a questa prima fase della sei ore perché erano piloti, eh, anche se italiani, anche molti romani. avevano però fatto una bella esperienza già in gare di durata all'estero quindi sapevano bene di che cosa stavamo parlando e quindi eh, hanno aderito facilmente Eh, il gruppo di miei amici ancora oggi i miei amici che vinsero la prima edizione con la bmw 635 perché era una vettura con cui avevano già fatto gare di durata nell'europeo quindi eh, iniziamo da là con grande fatica con poche macchine con tutto da imparare anche da parte mia come organizzatore e dall'inizio questa avventura, un'avventura che per per diversi anni ha avuto un successo, un buon successo. Poi in altri anni, negli anni 2000, è è sbocciata completamente in un successo enorme, eh, tanto che avevano dei numeri che oggi sono impensabili. Noi avevamo eh, inventato inizialmente la gara come, eh, dove ammettevamo tutti, quindi ammettevamo GT, ammettevamo turismo e ammettevamo prototipi. Negli anni poi abbiamo, siamo stati costretti a selezionare, cioè ad inventare inizialmente una Golden Cup in cui partecipavano tutti. Poi, eh, visti i numeri, abbiamo cominciato a dividere una Golden Cup che si riempiva con eh, 35-40 vetture, È una Silver Cup che si si correva nello stesso weekend ma si riempiva con altre 40 vetture. Poi siamo stati costretti a fare due Silver Cup per cui avevamo in un weekend tre gare di durata, tutte con 40-50 macchine. Quindi è stato in alcuni anni un successo incredibile con vetture di tutti i tipi importanti, con stranieri, con tante vetture importanti che venivano anche dall'estero, con tanti ospiti, eh, di di grido che venivano anche dall'estero e quindi abbiamo passato alcuni anni eh, felicissimi perché era veramente scoppiata la sei ore eh, in un successo internazionale Eh, l'abbiamo avuto l'anno che Valentino ci ha scelto per venire a correre per la prima volta in una gara di velocità Eh, abbiamo avuto... eh, persone che oggi sono in Formula 1 e che hanno corso nella 6 ore e quindi è stato un grandissimo successo. Poi, come tutti i successi, eh, eh, ha avuto i suoi anni mano a mano di decadenza eh, per vari motivi. Importante, il primo di tutti, sicuramente il motivo economico, perché per i partecipanti italiani, che erano chiaramente il 90%, fare una gara di sei ore eh, comincia a diventare un problema eh, di carattere economico <coughs> oggi purtroppo eh, in, in questi ultimi anni eh, ti do l'idea che per correre con un GT3 importante eh, ci vogliono 100.000 euro per fare una gara di sei sì. ore per cui eh, bisogna trovare i clienti giusti che ancora eh, le squadre giuste che ancora abbiano sponsor che permettano cose di questo genere, correre con una TCR oggi ci vogliono almeno, almeno 30.000 euro, per cui è diventato tutto molto più difficile, tanto che eh, nel 2019 ho deciso che eh, forse non era più il caso, almeno in questi anni.
0: With lucky
1: landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
5: 18 per un anno. Quest'anno eh, sono successe delle cose abbastanza strane inizialmente che eh, molte, molte persone, molte squadre, molti piloti mi hanno chiesto di poterla eh, rifare di nuovo perché molti hanno deciso di non andare all'estero per colpa del covid e, e quindi i numeri
1: tra... comunque sembrano essere importanti in vista di questa edizione, Sergio.
5: Marco, eh, ti devo dire purtroppo che eh, erano numeri molto soddisfacenti eh, fino a 20 giorni fa, quando tutti avevano aderito e quindi potevamo contare sul numero di macchine importante. Covid ci ha massacrato in, questi, in queste ultime due settimane. Certo. Perché eh, molte squadre, eh, squadre di, eh, due macchine di squadre russe, eh, molte altre squadre, che, vivono, specialmente i, i piloti che vengono dall'estero, o sono stati colpiti dal Covid o hanno avuto uno eh, dei, dei componenti che si è preso il Covid e l'ha attaccata a tutti gli altri, considera sempre che c'è un problema in questo momento, che è sempre un problema sciocco, ma per il nostro lavoro è diventato un problema importante, me ne sto accorgendo in questi giorni. Considera che le squadre si muovono sempre in pulmini da 8 da 12. Per cui eh, se attacca uno, attacca Eh tutto. Sì, 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 ma avuto... sì,
1: ah, una... effettivamente eh, no. così.
5: Mi sembra una cosa sciocca, ma è per noi è importante. Io ho avuto uh, squadre intere che hanno, a questo punto si sono fermate o perché hanno preso direttamente il Covid o perché si sono fermate per scelta per non uh, continuare a, a massacararsi tra loro. Mm. Quindi noi arriveremo alla, a domenica prossima con scarse 20 vetture perché stiamo avendo ancora in questo momento e oggi è tardissimo. In altri anni avremo già concluso da 15 giorni. Stiamo avendo ancora delle squadre in difficoltà, perché all'ultimo momento gli manca un pilota che ha avuto un problema di Covid e, e quindi stanno completando il numero dei piloti nelle squadre. Quindi arrivo a, con un po' di fatena d'animo a questo weekend perché ero sicurissimo di avere eh, tante vetture poi per un motivo o per l'altro ne abbiamo perse e stato facendo in 15 giorni diverse quindi eh, sono contento di aver fatto questa scelta di ripartire perché vale comunque la pena non mollare in questi momenti come ho dimostrato tutto l'anno e vale la pena specialmente non mollare per un evento del genere a cui tengo molto e quindi credo di poterlo portare avanti anche negli anni prossimi però le difficoltà che noi abbiamo avuto in tutto l'anno, in tutti questi sei mesi, cinque mesi di lavoro ulteriore, le stiamo avendo in questo momento perché c'è un blocco dappertutto, c'è ancora la paura di venire in Italia perché i nostri governanti hanno fatto un ottimo lavoro di diffusione di paura per cui ancora abbiamo, avuto, abbiamo dei problemi. C'è il Natale molto vicino e c'è un fine anno in cui molte squadre hanno finito i budget quindi abbiamo dovuto sommare tutte queste difficoltà e ancora una volta io prendo il coraggio a quattro mani e vado avanti eh, a tutti i costi
1: Ecco Sergio, allora io prima di di salutarti eh, ti farei fare una domanda a questo punto da da Beatrice che naturalmente eh, conosce molto bene le le dinamiche del gruppo Peroni Eh, Beatrice, insomma magari possiamo chiedere a Sergio qualcosa in merito a quelle che sono anche le prospettive in chiave futura, visto uh, il, il, le difficoltà affrontate quest'anno, un po' da tutti i campionati, ma anche guardando al futuro, insomma, cosa dobbiamo attenderci? Una ripresa, un segnale? Insomma, lascio a te la parola ovviamente.
4: Sì, in vista dell'anno prossimo sicuramente abbiamo alcuni punti fermi tra cui il ritorno delle nostre competizioni in alcuni circuiti come per esempio Monza, Pergusa, quindi Sergio un overview sul 2021 che ci aspetta tra le certezze che abbiamo finora.
1: Non so se Sergio sia riuscito a sentire la domanda l'abbiamo... Allora, ha
4: disattivato la una... camera. Sì. Sì.
1: <ride> Intanto, mentre vediamo di poter ripristinare il, il collegamento con, con Sergio Peroni, insomma, Beatrice, te, ci anticipavi quelli che potrebbero essere le novità anche legate al, al calendario con, con piste che ritornano in auge. Ad esempio, hai citato Pergusa, che secondo me è un. un un ritorno molto importante perché sta tornando ad alti livelli il circuito siciliano dopo diversi anni in cui era caduto un po' nell'oblio e quindi questa è una cosa molto positiva anche per tutto il meridione
4: esattamente permettendo molto variegato anche dal punto di vista geografico perché noi copriamo ehm, le competizioni sui maggiori circuiti italiani e quindi insomma ci snoderemo da, da Monza a Pergusta anche per, per colmare quelli che sono stati un po' di adattamenti all'ultimo minuto eh, di questa stagione abbiamo avuto varie cancellazioni per diversi motivi Inizialmente dovevamo fare due tappe a Iola eh, poi inizialmente dovevamo fare una, una gara ad alta e poi, tra aggiustamenti vari, siamo riusciti a recuperare le ultime gare, cioè il finale di stagione della Coppa Italia Turismo a Vallelunga, proprio lo scorso weekend, e il finale di Lotus Cup e Master Tricolore nel fine settimana della 6 ore di Roma.
1: Ecco, dovremmo essere in grado tra poco, tra pochissimo, di, di poter avere nuovamente con noi Sergio Peroni per uh, un saluto finale. E allora, eccolo qui, eccoci, eh. Sergio.
5: Scusate, saltate il collegamento, non so come.
1: <ride> Nessun problema. Giusto un, un saluto finale da parte tua e naturalmente una, una car- una, diciamo un quadro generico su quelle che possono essere le prospettive in chiave 2021. Parlavamo un anche con Beatrice delle novità legate al, al calendario, ai circuiti che ci aspettano e che aspettano le gare del gruppo Peroni per quanto riguarda la prossima stagione.
5: Sì, riprendiamo come, come ha detto Beatrice, sono alcuni circuiti su cui non eravamo presenti quest'anno, quindi la novità sarà Monza, percusa, eh, andiamo di nuovo a Percusa, ci stati riaprendo il circuito l'anno scorso, ci torneremo l'anno prossimo e eh, per quanto riguarda i campionati ripeteremo tutto quello che abbiamo, eh, abbiamo un, un, un campionato nuovo in più. Eh, che non dico, ma lo avremo da qualche giorno, lo inizieremo tra qualche giorno, anzi, a questo Ok, punto allora è... poi
1: attendiamo, siamo curiosi, eh? Sì, sì.
5: Diciamo due campionati: nel senso uno lo sapete già, che è la, la, la novità della Ligé, eh, ma un campionato che si aggiungerà a, a, alla, della stessa famiglia della Ligée. Quindi, eh, diciamo che avremo due campionati nuovi per cui stiamo trovando spazio, abbiamo moltissime richieste. Eh, come tutti gli anni ma quest'anno per il 2021 in particolare da promuovere stranieri eh, che vogliono venire a correre purtroppo dico, purtroppo ci chiedono sempre i soliti circuiti che sono Monza, Imola e Mugello per cui lì abbiamo una, una penuria di spazio perché purtroppo gli stranieri sono appassionati di questi tre circuiti per cui l- noi tendiamo Vabbè,
1: abbiamo i migliori posso... circuiti d'Europa tra, del resto <coughs> <ride>
5: Noi tendiamo per l'anno prossimo ad aumentare il numero delle gare che quest'anno ha degli eventi che erano sette e pensiamo di portarli a nove, a nove più che altro per per riuscire a a, a sistemare eh, tutti i campionati in, in tutti i circuiti, quindi alcuni per forza li ripeteremo.
1: Molto bene, io Sergio davvero ti ringrazio per essere stato in, in nostra compagnia, eh, in bocca al lupo naturalmente per questo finale di stagione e naturalmente a risentirci a presto qui su livegp.it anche per poterci aggiornare su tutte le prossime novità in vista della stagione 2021. Grazie Sergio.
5: Grazie a voi, grazie a ah, te. Ah guarda Marco. Sergio,
1: volevo leggerti anche un, un commento che ci è arrivato nel frattempo da parte di Sergio Galbusera, eccolo qua. Che ci scrive grazie a sergio peroni della lotus Cup, ho potuto assaporare e vivere esperienze fantastiche la guida della mia lotus in questo ambiente organizzatissimo sergio galbusera partecipa appunto alla lotus Cup italia quindi Basta, è... la lotus
5: una... ha fatto stefano ha, fatto un, ha avuto un'idea perfetta quest'anno perché oltre alle gare con la lotus cap ha organizzato questi eventi con i clienti lotus che si sono divertiti moltissimo perché hanno vissuto nei circuiti veri insieme a a vicino a a veri piloti a vere vetture da corsa e questo è stato un beneficio per tutti perché alcuni di questi hanno deciso subito il salto e l'anno prossimo, già quest'anno alcuni e all'anno prossimo ci ritroveremo Stefano se li ritroverà nella Lotus Cup quindi è è proprio l'aggancio perfetto tra chi vuole provare ma poi capisce il gusto di vivere in un weekend di vere gare e l'anno successivo fa il salto quindi è l'aggancio perfetto e dovrebbe essere sempre così. Grazie comunque Molto... Marco, io vi, io vi seguo Grazie. sempre, tu eh, lo sai che sono un fedele della, della tua trasmissione, quindi attenzione a quello che dite perché io vi commento sempre.
1: Ecco, quindi saremo, siamo sotto la lente d'ingrandimento di ingrandimento di Sergio Peroni che ci controlla. Grazie Sergio naturalmente per essere stato in nostra compagnia, è un piacere e a risentirci a presto.
5: Grazie a voi.
1: Grazie allora a Sergio Peroni e allora noi proseguiamo con la nostra trasmissione e prima di poter introdurre anche il secondo ospite di questa serata non possiamo non parlare delle incredibili, incredibili emozioni che ci ha riservato il Gran Premio di Sakhir di ieri Ecco, parliamo di Formula 1 e Beatrice se n'è andata <ride> sarà, <ride> sarà solamente un caso adesso la riprendiamo naturalmente allora Carlo, Michele inizio da voi perché è stata una gara incredibile vittoria stramer- strameritata di Sergio Perez E quando si dice che la Formula 1 presenta anche il suo volto più umano, io credo che ieri sia stata la fantastica eh, rappresentazione di questo aspetto, nel senso che abbiamo visto una gara che ha raccontato al proprio interno una serie incredibile di storie e alla fine ha vinto un pilota che secondo me meritava davvero come pochi altri di cogliere questo primo successo in Formula 1. Carlo?
2: Sì come hai detto tu vittoria meritatissima da parte di Sergio Perez ieri tra l'altro ricordiamo nelle ultime gare eh, ha quasi sempre sfiorato il podio o meglio ci è andato in Turchia l'ha sfiorato il Bahrain la settimana scorsa purtroppo il motore l'ho abbandonato verso la fine e ieri inaspettatamente ha vinto il suo primo Gran Premio dopo ben 190 partecipazioni in Formula 1, che se non sbaglio è un record assoluto in termini di presenze prima di vincere la, il primo Gran Premio. Sicuramente oltre a Perez, l'altro uomo di giornata, o meglio di tutto il weekend, è stato George Russell, che purtroppo, come hai sottolineato anche tu, abbiamo visto il lato più umano anche da parte sua, Infatti è diventata virale una sua immagine mentre praticamente si distende sul prato e praticamente cerca di consolarsi come può, ma alla fine credo che comunque abbia dimostrato tutto il suo potenziale finora. In parte anche in espresso, purtroppo per la vettura che guida, che guiderà. E intanto, anche Beatrice l'anno è
1: tornata con noi, noi ci eravamo
2: preoccupati. Lei non ci sente in questo momento,
1: mi segnala in chat privata che ha problemi di audio. Per cui saluti <ride> eccola, ci ha lasciato di nuovo. Comunque io volevo fare un uh, volevo prenderla un po' in giro, però vabbè, ci, ci riproveremo tra poco. Ma intanto, visto che eh, naturalmente parliamo di Formula 1, continueremo a farlo nel corso della puntata di questa sera, vado subito a introdurre anche il secondo ospite di questa puntata e allora torniamo a dare il uh, benvenuto nella nostra trasmissione a Jacopo Guidetti, ciao Jacopo. Buonasera a tutti, ciao. Come stai Jacopo, tutto bene allora? Bene, Ti bene. siamo in gran sì. forma.
6: Sì, 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 benissimo, io sto, sto bene, sono davvero carico di iniziare questa nuova stagione, voi tutto Bene.
1: Noi tutto bene, siamo sì, siamo anche noi carichi, ma prima abbiamo bisogno di un po' di riposo, perché tu hai appena compiuto 18 anni, io ne ho 40, quindi sai, eh, c'è questa questa differenza ormai il fisico non regge a una certa età e quindi abbiamo bisogno di un po' di relax prima di iniziare con la carica giusta la prossima stagione, ma soprattutto, mentre torniamo ad avere con noi anche Beatrice, ecco Beatrice ci senti?
4: Sì, ora meglio, scusate, ho avuto vari problemi. No,
1: sei perdonata, noi volevamo prenderti in giro un po' facendo delle prove audio mentre non ci sentivi, però eh, per fortuna abbiamo ripristinato il collegamento. Tutto ok, non ti preoccupare, tutto a posto. Stavamo salutando uh, naturalmente Jacopo che questa sera è con noi ospite perché naturalmente è pronto a svelarci quelli che sono i suoi piani in vista della stagione 2021 e sono dei progetti particolarmente interessanti perché... Per chi non lo sapesse, Jacopo quest'anno ha gareggiato nel TCR Italy con il team MM Motorsport, è eh, entrato a far parte del Driver Development Program di Yas Motorsport e eh, a partire dal 2021 affronterà una nuova esperienza. Jacopo, vogliamo allora raccontare agli amici che ci seguono che cosa ti attende per il prossimo anno?
6: Sì, è da pochissimi giorni che abbiamo concluso questa, questa nuova trattativa per l'anno prossimo e parteciperemo al campionato italiano Gran Turismo eh, e disputeremo le, le sei gare eh, dello sprint, ovviamente con la Honda NSX GT3 affiancato dal, dal team Nova Race. E, che dire, sono appena tornato da, da Vallelunga, che sono, sono stato giù come dietro le quinte, diciamo, per vedere un po' l'organizzazione così, per ambientarmi un po' col team. Devo dire po come che... ha fatto
1: Alonso in Bahrain con la Renault, era lì al muretto box che guardava tutto.
6: <ride> e devo dire che sono davvero molto ben organizzati e anche con JAS, eh, eh, appunto stiamo, stiamo continuando il, eh, la collaborazione che abbiamo, abbiamo fatto anche quest'anno nel TCR, e solo in, sotto un occhio più, più specifico, appunto, anche aiutato dal, da, dal pilota ufficiale di Yas che è Marco Bonanomi che mi sta aiutando molto in questo mio cammino, in, in questa mia nuova esperienza. E quindi che dire, non vedo l'ora davvero di, di salire in macchina e di, di poter cimentarmi appunto con, con questa nuova esperienza e questa nuova, questa nuova via da percorrere quest'anno l'anno prossimo.
1: Sì, tra l'altro che è una novità assoluta la presenza di due onde NX, NSX GT3 EVO nel campionato italiano Gran Turismo. Insomma, ma l'hai provata questa vettura? Hai fatto già qualche test? Insomma, raccontaci un po' qual è il tuo programma in vista anche della prossima stagione.
6: Sì, eh, ho già fatto diversi test eh, nella, nella pista un po' eh, dove, dove andiamo spesso anche con Yas a provare diverse... Eh, diverse mh, eh, caratteristiche, diversi pezzi nuovi de- delle auto che è Cervesina dove abbiamo provato 4 o 5 volte le- la NSX ovviamente io e l'altro ragazzo eh, Rhys Barra che fa parte del programma Giovani Piloti di, di IASA e ovviamente sempre affiancati da da Marco Bonanomi che che ci dà sempre dei consigli su come eh, migliorare sempre le nostre nostre capacità alla guida quindi devo dire che sono davvero eh, contento di poter essere affiancato da gente come loro con eh, un'esperienza tale da potermi
3: No per
6: far crescere in, in pochissimo tempo. E, mh, e che dire, adesso le, le sei gare non, non sono ancora. Eh, stilate. Nel, sì, non
1: c'è mh, ancora il, il calendario c- ufficiale. Il sì.
6: Però sono già in programma diversi test. E mh, e sono carico, sono carico e non vedo l'ora davvero di iniziare questa, questa nuova esperienza.
1: Eh sì, assolutamente, una bella sfida, anche perché poi il campionato italiano GT ci ha abituato a presentare delle vetture di primissimo livello e avere anche due Honda NSX e GT3, insomma, contribuirà a innalzare ulteriormente il, il livello uh, di competitività del campionato AC Sport, tra l'altro Jacopo tu sarai tra i più giovani in assoluto sulla griglia di partenza, ti confronterai con... Uh, piloti eh, anche più esperti per cui sicuramente sarà un bel percorso una bella sfida quella che ti accingi ad affrontare ma facciamo un piccolo passo indietro dopodiché tra poco cederò anche il spazio alle domande dei dei miei colleghi Eh, questa stagione 2020 nel TCR Italy insomma chi guarda la classifica vede Jacopo Guidetti in quinta posizione nella classifica finale però deve anche notare che Jacopo Guidetti praticamente non ha preso parte a ben 5 gare nel, nel calendario. E quindi, considerando le 5 gare alle quali non hai potuto partecipare, insomma, arrivare al quinto posto finale, significa che hai fatto un, un campionato incredibile.
6: Sì, siamo, sono davvero soddisfatto di questo mio anno, anche perché grazie a IAS, che mi ha sempre supportato con ingegneri e telemetristi, eh, mi ha dato l'opportunità di crescere in maniera molto rapida, e, e che dire, abbiamo sempre raggiunto i molti punti in tutte le gare, eh, riuscendo a conquistare eh, quattro podi, eh, quindi sono davvero soddisfatto perché, eh, non soltanto per i piazzamenti che abbiamo, siamo riusciti a conquistare in questo, in questo anno di, di gare, ma soprattutto anche perché, eh, avendo un'auto nuova, perché io sono venuto da vengo da. Dall'Audi TCR. Dall'Audi,
1: sì, esatto, con BF con Quindi Sporting.
6: ho dovuto un attimo capire le, la nuova auto, il nuovo team, ma come, come livello umano, come eh, ambiente, mi sono trovato subito molto bene e questo mi ha aiutato molto a, a poter eh, acquisire il, più, più caratteristiche più segreti possibili per, per eh, riuscire a conquistare degli ottimi risultati
1: ecco tra l'altro già in questa stagione ti abbiamo visto affiancato dagli uomini di AS Motorsport con i quali hai avuto un confronto continuo gli ingegneri ti hanno aiutato molto, molto a crescere da questo punto di vista eh, quindi immagino che sia stato molto importante il loro supporto Jacopo nel tuo processo di, di crescita non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche eh, dal punto di vista prettamente de- del pilota ecco.
6: sì assolutamente oltre essere affiancato da eh, ingegneri di, di una certa esperienza, Sono, ho avuto anche l'occasione di essere affiancato da, molto, da dei piloti molto, molto forti e con un'esperienza eh, molto alta, tra cui eh, ehm, Girolami che mi ha affiancato in diversi test e anche Daniel Lloyd che è pilota del, dell'Europeo con Brutal Fish e mi ha ha seguito appunto nell'ultima gara di di Imola ed è anche grazie a lui che siamo riusciti a conquistare un bellissimo podio
1: molto bene allora cedo anche adesso la parola ai miei colleghi che hanno atteso pazientemente per le loro loro domande iniziamo da Michele Michele la tua domanda per Jacopo
3: diciamo che alla fine hai corso due volte a Imola quindi hai capito quanto hai migliorato rispetto all'inizio del campionato addirittura sicuramente anche una pole position
1: ok forse perché abbiamo qualche problema nella connessione audio Michele ti chiedeva eh, visto che quest'anno hai disputato due prove sul circuito di Imola quanto ti sei reso conto di essere migliorato tra la prima e l'ultima gara visto che nell'ultima hai anche colto la pole position
6: sì eh, abbiamo fatto dei grandi step in avanti dal, dal, dal primo round che ho disputato fino eh, all'ultimo anche perché sono, sono riuscito a, ad ottenere un, um, un miglior feeling rispetto alle prime gare ed è dovuto anche grazie al, a tutto il supporto che sono riusciti a darmi sin dall'inizio gli ingegneri che mi hanno seguito passo dopo passo in tutto e per tutto e quindi negli ultimi round siamo, da- siamo davvero andati molto bene, abbiamo fatto dei grandi step in avanti sia io come, come guida eh, sul, sull'autovettura dell'Onda e sia come, come setup generale, quindi eh, devo un grande grazie a loro.
1: Molto bene, allora c'è anche una domanda da parte di Carlo, vai Carlo.
2: Sì, io volevo rimanere sempre in tema TCR, Nell'ultima gara abbiamo visto anche la presenza di Michele Azcona, che subito si è dimostrato molto competitivo. Su questo aspetto vorrei chiederti quanto è stato importante anche potersi misurare con un pilota di calibro mondiale.
6: Assolutamente, ero ero davvero eccitato quando ho saputo la sua presenza nell'ultimo round, anche perché volevo capire un po' i piccoli segreti che, che riusciva a mettere in atto in pista. Infatti, nel, nell'FP1 e nell'FP2 ho cercato di, di seguirlo in due o tre giri, cercando di vedere un po' dove le, le sue traiettorie, i suoi piccoli segreti e devo dire che l'esperienza si, si nota anche eh, in pista e come, come stile di guida. Quindi devo dire che è stata una bella esperienza perché sono riuscito a confrontarmi con, anche con un pilota che non rientra nel, nel vivaio di Honda e quindi è tutto, è, è tutto un, un cerchio che si chiude quindi mi fa sempre più esperienza anche questo
1: e infatti intanto abbiamo visto le, alcune delle immagini del weekend di Imola che ha chiuso la stagione 2020 del TCR Italy Luca, immagino che anche tu da buon esperto di ruote coperte abbia qualche curiosità per, per Jacopo sì,
7: eh, ciao Jacopo No, semplicemente eh, cosa, la prima parola che hai detto quando sei sceso dalla dall'onda NSX per la prima volta e eh, cosa, cosa, su cosa sei migliorato di più dalla prima volta che hai preso in mano la Honda TCR e se con Jazz hai in prospettiva un altro impegno nella TCR o se abbandoni ti ridichi il GT3
6: definitivamente. Ciao Luca. Eh, La prima parola che che ho detto quando sono sceso dall'NSX non ci sono state parole perché (ride) è è davvero un'auto che che mi ha lasciato a bocca aperta e venendo da da autovetture come i TCR che sono trazioni anteriori eh, passando a un NSX GT3 che ha più del doppio dei cavalli della Civic è stato davvero mozzafiato quindi... Sono state delle, delle emozioni uniche e appunto sono, eh, mi rendono orgoglioso di poter pa- partecipare al campionato dell'anno prossimo. E, che dire, eh, IAS ovviamente mi, mi ha supportato molto sin dall'inizio e con i corsi di aggiornamento che facciamo una settimana al mese mi hanno aiutato molto sia nello stile di guida che nel, nell'organizzarmi in un weekend di gara. Eh, sono cresciuto molto nel, um, nell'organizzazione tecnica e come feeling dell'auto infatti eh, dal primo all'ultimo round sono cresciuto molto anche eh, sotto il punto di vista tecnico e, um, e quindi sono davvero contento perché anche questo è un punto di vista molto importante il avere il feedback giusto da dare agli ingegneri e come programmi, adesso come adesso, siamo, siamo puntati solamente sul, sul GT3, quindi ci stiamo concentrando molto sul, su questo programma e dobbiamo davvero dare il massimo perché siamo sempre supportati da, e affiancati da Marco Bonanomi, e che anche lui mi, mi sta aiutando molto in questa nuova esperienza. Quindi eh, sono davvero carico, e non vedo l'ora di, di cominciare questa, questa mia nuova, eh, questo mio nuovo cammino e poter eh, vedere come, come, come posso confrontarmi con piloti di, di un altro calibro e con molta esperienza.
1: Ecco Jacopo, prima di salutarti leggiamo anche un paio di commenti che ci arrivano per te. Allora, grande Jacopo Guidetti da Davide e Silvia Picella e poi c'è una domanda che ci arriva da YouTube, Emma Games, che ci scrive Jacopo, ti piace di più Imola, Monza o un'altra pista in generale?
6: Allora, io ho avuto l'occasione solamente di, di poter partecipare a gare in Italia, quindi ho, ho girato eh, praticamente tutti i tracciati italiani. Devo dire che Imola è la mia pista del cuore, perché è davvero molto tecnica, molto veloce e con de- e moltissimi punti ciechi. Quindi è proprio la mia pista del cuore a Imola. Poi anche Monza mi piace molto e abbiamo sempre ottenuto dei grandi risultati, però Imola di di surclassa a tutti.
1: Sì, devo ammettere che conoscevo già la risposta, eh, perché ne avevamo già parlato (ride) di questo aspetto e so che che Jacopo ha un debole per per il circuito di Imola. Eh, Beatrice, adesso ci senti, vero? Ah ecco, avevi per caso una curiosità da chiedere a Jacopo, visto che adesso ci senti. Spero che tu non ti sia persa la la nostra discussione naturalmente.
4: Allora, ho cercato di indovinare alcune parole perché veramente non so che cosa stia succedendo stasera all'audio. Comunque Jacopo, eh, io quest'anno sono subentrata con il gruppo Peroni Race come ufficio stampa e ovviamente scorrendo la storia molto molto noi diciamo sempre che i campioni sono passati per le nostre competizioni sicuramente tu hai un'esperienza da raccontare con noi tra poco fa abbiamo avuto ospite con noi Sergio Eh, dato che i miei colleghi ti hanno fatto delle domande rivolte al futuro io ti chiedo di fare un passo indietro e e raccontare qualche aneddoto
1: e certo la sua esperienza nel, nel Coppa Italia dello scorso anno
6: Sì, nel 2019 abbiamo partecipato al al Coppa Italia Turismo nella prima divisione con con la squadra BF Motorsport. Devo dire che è stato il il mio primo campionato che ho affiancato insieme al TCR Italy. E devo dire che eh, è stato molto importante perché mi ha aiutato molto a conoscere eh, tutti i tracciati per il campionato del campionato italiano TCR. E, e abbiamo ottenuto subito del, degli ottimi risultati anche perché eravamo affiancati da Edoardo Barbolini che, ha avuto un'esperien- cioè che ha, ha un'esperienza, aveva un'esperienza migliore della mia su, sulle, sulle autovetture TCR e quindi sono davvero fiero di aver avuto come compagno di squadra Edoardo perché mi ha insegnato molto e, e poi ci siamo trovati sin da subito molto bene sia umanamente che eh, con il feeling dell'auto e quindi siamo riusciti a conquistare la la Coppa Italia Turismo della prima divisione quindi sono davvero grato di di aver partecipato a questo bellissimo campionato che è molto ben organizzato e che è stato fondamentale per la mia annata 2019.
1: Ecco, sempre a proposito del del passato recente ci arriva anche un'altra domanda da Viaggio e che ci scrive eh, Jacopo ciao punteresti alle formule so che Jacopo naturalmente hai già gareggiato un anno nelle, nelle monoposto tra l'altro con ottimi risultati al volante di una monoposto eh, di una formula Renault ecco ma se quello secondo te è un capitolo chiuso della tua carriera quello relativo alle monoposto oppure nella vita mai dire mai
6: allora ehm, nel motosport non si può mai sapere e sì ho ho avuto l'occasione di partecipare nel 2018 al campionato italiano Formula X eh, e ho partecipato con la Formula Renault siamo riusciti a conquistare degli ottimi piazzamenti sin da subito e a fine stagione siamo riusciti a conquistare il campionato italiano Formula X è stata una stagione molto importante per me perché è stato il il passaggio da Ivo kart dal mondo del karting al mondo dell'automobilismo e quindi eh, le dimensioni, la potenza delle autovetture era completamente diversa e mi è servito molto perché sono cresciuto e sono davvero fiero di, di poter aver, di aver potuto eh, correre con, eh, con le auto di formula Renault anche perché mi hanno eh, insegnato e mi hanno Ehm, messo le basi e le fondamenta per, per poter guidare un'autovettura da
1: corsa. Ecco, questa è una testimonianza secondo me molto importante perché effettivamente nel percorso di apprendistato di un giovane pilota, comunque fare un anno o due anni al volante di una monoposta, anche formativa come di quel tipo, secondo me è davvero una cosa molto, molto importante perché poi passare magari dai carta a una vettura turismo o addirittura GT3 senza aver effettuato il passaggio delle formule, viene a mancare qualcosina a livello di esperienza, corregimi se sbaglio Jacopo.
6: Assolutamente, assolutamente, mm-hmm. è fondamentale una, una piccola grande esperienza nel, nel mondo delle ruote scoperte, anche perché ti insegna molto sotto il punto di vista ehm, tecnico e di guida di, di un'auto da formula, quindi... Eh, rientra sempre, questa esperienza rientra sempre nel proprio bagaglio eh, personale che ovviamente ti porterai sempre con te in qualsiasi tua esperienza futura.
1: Molto bene, allora io ringrazio Jacopo Guidetti per essere stato in nostra compagnia, eh, buona preparazione atletica e tutto per, per questo inverno, Jacopo, e naturalmente saremo pronti, saremo pronti a seguirti anche nel corso della prossima stagione per questa nuova sfida che come ricordiamo vedrà Jacopo Guidetti al via del GT italiano con la onda del team Nova Race, insomma una sfida davvero tutta da seguire, grazie Jacopo grazie alla prossima. Grazie mille di
6: avermi eh, ospitato anche questa sera e vi auguro buon lavoro e buona serata
1: Grazie, a presto un saluto a Jacopo Guidetti e allora noi andiamo in conclusione per quanto riguarda la puntata numero 327 di Circus, insomma stavamo parlando naturalmente del Gran Premio di, di Sakhir che è argomento che ovviamente andremo ad approfondire questa sera a partire dall'ora 21 nell'ambito della nostra eh, F1 andremo anche, eh, leggiamo tra l'altro anche qualche commento che ci arriva, una gara memorabile, senza Hamilton lo spettacolo è assicurato, cosa ne pensate ragazzi Michele? <ride>
3: Beh, diciamo oltre a Hamilton da considerare anche il bel layout del circuito che dal mio punto di vista ha dato moltissimo spettacolo soprattutto con diverse staccate dove si poteva sfruttare appieno il DRS poi diciamo che la curiosità ha calamitato l'attenzione soprattutto per vedere le prestazioni di Russell che sono state fenomenali dal mio punto di vista Russell ha vinto il Gran Premio due volte sia nelle prove libere Uh, facendo sempre uh, delle ottime prestazioni facendo quasi una pole position facendo una partenza mega fotonica. e poi anche quando c'è stato il problema um, agli pneumatici sia nella prima sosta box che nella seconda sosta box non si è dato per vinto ha fatto una rimonta
1: with lucky landslots you can get lucky just about
3: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
3: Play for free at luckylandslots.com. Tagli bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Stava per arrivare quasi a riacciuffare Perez nella, dopo la seconda stay Box quando è sprofondato in quindicesima posizione ha fatto nuovamente quello che poteva fare se ci fossero stati altri due giri superava nuovamente Bottas eh, con estrema facilità quindi eh, le gare, la gara è stata bellissima soprattutto anche dal punto di vista dello spettacolo sia in cima alla classifica ma anche nel fondo perché basti pensare che Perez partiva ultimo dopo una gara consistente anche con diversi sorpassi è riuscita a vincere Purtroppo sono mancati due protagonisti come eh, Verstappen e Leclerc, però chissà, vedremo qualcosa da Abu Dhabi, anche Hamilton permettendo.
1: Ecco, tra l'altro, ehm, Beatrice, visto che parlavamo, di, eh, abbiamo parlato anche di Bottas, eh, ma è forse un po' suonato Bottas, diciamo così, un pugile alle corde in certi frangenti della gara. Cosa ne pensi?
4: Sì, io penso che abbia molto sofferto dal punto di vista psicologico. Di certo l'aveva già anticipato nella conferenza stampa del giovedì dicendo eh, farei già una brutta figura se Russell si rivelasse più veloce di me. Eh, così è stato a partire dall'FP1 nonostante non siano state molto indicative per natura ma poi ben presto eh, la prestazione di Russell sia in qualifica che in gara ha confermato quelle che erano le paure di Walteri Bottas, sicuramente ha paura di questa nuova generazione che che arriva velocemente e alla fine ha fatto bene come sottolineava Michele, tra l'altro Nonostante eh, George Russell all'arrivo non non abbia avuto giustizia dal punto di vista strettamente del risultato, ha comunque avuto la sua consacrazione perché ha dimostrato veramente una capacità di adattamento sbalorditiva in una macchina che di fatto non conosceva, alle spalle aveva solamente sei giorni di test eh, al volante della Mercedes, quindi sicuramente... Eh, è un George Russell che splende nonostante tutto, nonostante abbia fatto una forte autocritica e Valtteri Bottas invece sprofonda sempre di più e dà insomma adito a a quell'immagine da da tappabuchi che molto spesso eh, gli abbiamo associato anche in relazione al fatto che venga sempre confermato di anno in anno e i team Mercedes in primis non vogliano scommettere su di lui per un progetto a lungo termine.
1: Sì, effettivamente ci si chiede anche quelle che potranno essere le le dinamiche in chiave 2021, perché effettivamente in questa stagione abbiamo assistito a un mercato piloti che si è sviluppato paradossalmente prima dell'inizio del campionato con gli annunci che sono arrivati Sebastian Vettel che avrebbe abbandonato la Ferrari, Carlos Sainz eh, dirottato dalla McLaren alla Ferrari e Ricciardo stavolta dalla Renault alla McLaren però si rischia davvero e questo vorrei chiedere anche un parere a Luca da questo punto di vista di vedere un Bottas che già confermato in Mercedes per il 2021 rischia di partire eh, davvero demotivato davvero delegittimato dal suo ruolo perché come ci fa notare anche Biagio che ci scrive purtroppo Bottas è un buon pilota da seconda guida non può certo insidare piloti dal talento straripante come Hamilton e Russell ma che Bottas potrà essere al via del Mondiale 2021 avendo anche perso il confronto con un Russell all'esordio sulla Mercedes è
7: eh, un Bottas che ha un imperativo rivincere, rivincita il punto è che prende mazzate ovunque. Michele prima ha elencato tutte le, le azioni subite da Bottas. Io aggiungo anche il sorpasso fatto subito in curva 7, dove ci non si passa e Rass è entrato e Bottas ha lasciato strada in pratica. Quindi penso che non ci sono parole e ritengo. Che ieri abbiamo avuto la conferma che Bottas non può essere quella, la prima guida che Mercedes ha bisogno, perché nel momento in cui non c'era il capo, il, il secondo non ha fatto il suo dovere, è arrivato il terzo e l'ha, l'ha asfaltato.
1: Sì, che poi, effettivamente è vero che in quel frangente era anche con gomme usate ma poi è sembrato avere un, un vero e proprio crollo psicologico perché dopo aver subito il sorpasso da Russell ha perso esatto. altre tre posizioni nell'arco di poche curve andando anche a scodare in uscita dell'ultima curva insomma dando dimostrazione di un evidente nervosismo Carlo in conclusione sentiamo un velo pietoso sulla Ferrari insomma, magari ne parleranno i nostri colleghi alla <ride> uh, nostra F1 volevo chiederti invece sedile 2021 Red Bull al fianco di Max Verstappen tu su chi punteresti Sergio Perez, Nico Hulkenberg o per una conferma di Alex Albon
2: penso che la risposta sia abbastanza scontata da parte mia e anche da parte di tutti voi penso che lì debba meritare assolutamente Perez, non ci sono dubbi andarci. siete
1: d'accordo ragazzi Michele?
3: Eh, sì, soprattutto all'inizio io puntavo più su Hülkenberg, eh, anche per matrice tedesca come appunto la Red Bull, anche se è austriaca, eh, ma anche perché alla fine mh, è riuscito già in qualche maniera ad essere un po' più accomodante, però lo stesso Perez comunque ha, ha corso per due stagioni nella, in casa del, del suo compagno di squadra, quindi può avere già una buona, ah, una buona maturità per sopportare la situazione magari di favoritismo nei confronti di Verstappen, ma quando c'è da mettere una zampata vincente, Perez può darla diciamo, quasi ai livelli di Ricciardo.
1: Eh sì, l'ho dimostrato poi del resto in svariate occasioni nel corso della sua carriera, perché Perez, oltre alla vittoria di ieri, sì, 190 gran premi sulle spalle, per ogni qualvolta ha avuto la possibilità di andare a podio, Beatrice, eh, lo ha fatto, lo ha fatto già dai tempi della Sauber, ci ricordiamo quel Gran Premio in Malesia, il Gran Premio a Monza quando arrivò in seconda posizione a un passo dal, dalla vittoria con la Sauber, insomma il talento di Perez devo dire che insomma, non è mai stato messo in discussione, mentre Ulckmerg forse ha, forse il fatto che non abbia mai colto un podio qualcosa vorrà, vorrà pur dire, pur eh, essendo comunque un ottimo pilota.
4: Sì, Perez è una delle primissime intuizioni della Ferrari anche per quanto riguarda il suo ingresso nell'Academy, nel programma poi che lo ha introdotto in Sauber. Purtroppo si è perso a causa di quella stagione funesta in McLaren e poi da lì ovviamente si è addossato tutti tutti i problemi della della Force India, poi divenuta Racing Point, ha salvato il team dalla bancarotta. Quindi ovviamente... La sua è stata una storia piuttosto travagliata, il suo talento non è mai stato messo in discussione ma per mancanza di mezzi competitivi purtroppo è passato in secondo piano rispetto ad altri piloti molto più giovani che hanno avuto un'ascesa molto più rapida secondo me assolutamente merita il sedile Red Bull, ma in generale merita di, di rimanere in Formula 1. Temo piuttosto, eh, da parte della famiglia Verstappen, che possa esserci una sorta di veto o comunque di influenza per avere un pilota più accomodante come Nico Hülkenberg a fianco di Max. Questa è la mia
7: paura. Aspetta, no, che che secondo è... me può andare bene anche come secondo Perez,
1: secondo me. Mm. A meno che non si decida di di confermare Albon a quel punto, Luca, sarebbe una sorpresa anche perché le prestazioni... Secondo secondo che terzo perfetto? Albon non ha l'altezza. Lì è il terzo perfetto, non è il secondo. Ah beh, sì, anche perché poi... Sì. Dovremmo capire come andrebbero a incastrarsi i vari eh, pezzi del puzzle, perché con Albon fuori da Red Bull, a questo punto dovrebbe guardare verso casa Alfa Tauri, mentre Alfa Tauri ha già Gasly confermato per il secondo sedile se lo, Zunoda, se lo contenderebbero Tsunoda eh, e naturalmente un eventuale Albon eh, quindi, insomma, anche lì alla
7: hanno fine, a capire. Alla fine il posto eh, Albon ha, l'ha già usato in Alfa Tauri stato promosso, venire respinto in Serie B, ma se la Serie A l'ha fatta male, la Serie B non so come possa andare, quindi ritengo che per Red Bull sia giusto anche promuovere Tsunoda, che poi comunque eh, hai un vivaio, hai prodotto dei talenti, investi su quello, mai Albon ha fatto la sua strada secondo me.
1: Tra l'altro abbiamo parlato di talenti, questa sera non abbiamo avuto neanche il tempo di parlare di Mick Schumacher, ma lo diciamo per i pochissimi che non lo sapessero, anche perché eh, eh, la pagina, prima pagina della gazzetta dello sport oggi era abbastanza eloquente nel senso che non c'è stata una riga sulla vittoria di Sergio Perez mentre è stata dedicata metà della prima pagina al successo di Mick Schumacher in Formula 2 per carità benvenga no Carlo visto che la Formula 2 spesso non ha le categorie propedeutiche non vengono adeguatamente valorizzate però eh, a volte servirebbe un po' più di equilibrio questa è una, una considerazione personale che poi. È riferito al fatto che forse eh, il, il cognome Schumacher pesi più del talento in certe circostanze, anche se Mick è stato bravo a, a portare a termine una stagione davvero molto molto regolare.
2: Sì, è stato il più bravo di tutti alla fine di quest'anno, una stagione molto particolare in cui effettivamente non abbiamo visto piccare grandissimi talenti, ma che Schumacher comunque ha saputo vincere essendo il più costante e avendo quella visione giusta in alcune gare vedasi anche quella in Bahrain della settimana scorsa dove nella sprint race Aylott lì ha praticamente buttato eh, le sue speranze di vittoria finale in quanto ha buttato effettivamente una grossissima occasione per vincere quel titolo e recuperare punti tuttavia io l'ho scritto anche in un pezzo della settimana scorsa ad forse va meglio così perché se avesse vinto lui il titolo l'anno prossimo non sarebbe potuto rimanere in Formula 2. E quindi, insomma, avrà un'altra chance.
1: Salutiamo anche Biagio che ci scrive l'Italia è una nazione fondata sul pallone, non scordiamocelo. E allora, noi eh, a questo punto siamo in eh, chiusura, non prima però di aver fatto un breve accenno finale, doveroso, anche alla tappa italiana del eh, rally di Monza, che è andato in scena nel corso del fine settimana, e giustamente quando si parla di sette titoli mondiali, qui parliamo anche di un pluricampione nel mondo dei rally. Allora, Michele?
3: Beh sì, a proposito di Gazzetta dello Sport, per il Mondiale Rally, quindi per la, il eh. campionato Mondiale Rally è stato, sono stati ah, dedicati no, no, a cinque righe. È la grande,
1: data di luce, ragazzi
3: appunto con, con l'ultima tappa del, della Cirelli di Monza quindi mh, diciamo che alla fine eh, è stato un rally che ha regalato tantissime emozioni ricordiamo un campionato mondiale accorciato solamente a sette tappe eh, per via della pandemia del coronavirus e alla fine è eh, arrivato con i favoriti del pronostico Elfin Evans che eh, però si è visto subitissimo eh, nervoso e mh, facile agli errori ha fatto il patatrack nella super speciale, nella prova speciale 11, dove ha praticamente dritto, ha perso il controllo della sua Toyota Yaris. È andato nella scarpata, regalando il successo, il settimo campionato del mondo, a Sébastien Oger. Eh, Oger che eh, secondo, inizialmente dove, questo doveva essere l'ultimo suo campionato mondiale, ha prolungato di un altro anno, sempre in Toyota. Eh, proprio per via di questo campionato anomalo eh, magari vincendo anche il prossimo chissà se voglia restare proprio per eguagliare eh, sua maestà Sebastian Lem. Eh, per quanto riguarda invece la classifica del rally di Monza, seconda posizione per Tanak che in qualche maniera ha abdicato eh, al, al campionato in una maniera più che degna terzo posto per eh, Dani Sordo, mentre gli sconfitti oltre a Ivans anche Neville che eh, nel corso della eh, tappa del venerdì ha visto esalare l'ultimo respiro del suo motore e quindi ha usato bandiera bianca a zitempo. Per quanto riguarda le categorie propedeutiche dell'URC, è eh, matrice scandinava perché l'URC2 è stato conquistato da Max Osberg. Eh, ricordiamolo ex pilota del VRC quindi troppo troppo velocemente dimenticato eh, dalla massima categoria delle ruote ruote su strada nel VRC 3 invece il successo è andato al finlandese Gary Uttunen mentre per quanto riguarda il VRC Junior che si corre in monomarca sulle Ford Fiesta un altro finlandese questa volta è toccato a vincere Tom
1: Christensen Perfetto, allora era giusta questa, questo quadro, questo resoconto finale sul Mondiale Rally, visto che ha chiuso in bellezza con questa tappa tipica, nel, anche, è stato bello vedere le, le vetture eh, districarsi anche nelle stradine che costeggiano eh, il, l'autodromo di Monza, che noi solitamente percorriamo a piedi per andare a, insomma, meno gli addetti ai lavori, i fotografi, i cameraman, insomma lì sono passate anche queste queste vetture, davvero, è davvero stata una, sicuramente una cosa molto particolare. Eh, siamo in chiusura, appuntamento all'ora 21 con la nostra F1, ci sarà Francesco Magadino, Luca Colombo, ci sarà Piero Ladisa, Mariano Froldi e poi spero di non dimenticare nessuno, eh, Stefano De Nicolò, ecco me lo stavo dimenticando. Eh, ovviamente vi ricordiamo che eh, per quanto riguarda la possibilità di seguire tutte le nostre trasmissioni, basta collegarsi al nostro sito livegp.it, iscriversi al nostro canale YouTube, mettere un like alla pagina Facebook, oppure ascoltare i nostri podcast sulle piattaforme Spreaker, Spotify, iTunes e Google Podcast. Allora, io ringrazio Carlo Luciani per essere stato in nostra compagnia. Ciao Carlo!
2: Ciao a tutti, una buona serata e ovviamente seguite anche la nostra F1. Un
1: saluto anche a Michele Montesano, ciao Michele. Ciao Marco, un saluto ai miei
3: compagni di viaggio, a coloro che ci hanno seguito, ma soprattutto quindi eh, occhi puntati per la nostra F1 e soprattutto per l'ultima eh, gara del Mondiale Formula 1 che è questo weekend.
1: Esatto, da Budabi, naturalmente ve la racconteremo, vi ricordo anche di acquistare su Amazon Il libro che io conservo qui gelosamente nella nostra redazione di LGP, Veloci più del tempo, di Carlo Luciani e Michele Montesano, i protagonisti italiani del del Motorsport, dagli albori agli anni 70, lo trovate su Amazon. Un saluto anche al nostro Luca Pellegrini. Ciao Luca!
7: Ciao Marco, ciao a tutti grazie per averci seguito e io, Michele ha ricordato della Formula 1, io ricordo settimana prossima l'ultimo evento Endurance della stagione 9 ore Calayami atto conclusivo
1: dell'Intercontinental GT Grazie mille Luca un saluto anche alla nostra Beatrice Zamuner ciao Bea
4: Ciao a tutti, grazie mille per averci seguito ovviamente sottoscrivo quanto detto da tutti i miei colleghi e aggiungo un ringraziamento ai nostri ospiti di stasera, Sergio Peroni
1: Assolutamente sì e vi ricordiamo tra l'altro che Circus tornerà in diretta lunedì prossimo e attenzione perché sarà una puntata molto speciale perché oltre agli ospiti avremo anche il lancio ufficiale dell'edizione 2020 del Live GP World che torna per la sua settima edizione per cui preparatevi a scoprire chi saranno i giovani candidati che quest'anno si contenderanno questo ambito, ambito trofeo che nel corso degli anni precedenti ha visto i successi di Luca Ghiotto, di Antonio Fuoco, eh, di Andrea Fontana, eh, Andrea Colla, insomma chi più ne ha più ne metta, Mattia Drudi lo scorso anno, quindi anche quest'anno ricordiamo che ci sarà un test in palio al volante di una Predators e quindi sarete voi a eleggere i giovani protagonisti del Motorsport Italiano 2020, quindi Rimanete sintonizzati perché vi sveleremo i nomi dei candidati scelti dalla nostra redazione proprio in diretta la prossima settimana. Allora grazie a tutti per averci seguito, mi raccomando ora 21 alla nostra F1, un saluto da Marco Privitera e alla prossima, ciao!